0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Christsein Verstehen. Ich bin Klaus Straßburg und ich möchte meine theologischen Einsichten für ein gutes Leben mit dir teilen. Also gestern war ich in der Schweiz. Nein, ich meine nicht die Schweiz von Wilhelm Tell, sondern in der Kroppacher Schweiz war ich. Das ist ein Teil des Westerwaldes. Dort gibt es Berge, aber nicht so hohe wie in der Schweiz von Wilhelm Tell. und die Schweizer, die würden sich über diese Berge wirklich kaputt lachen. Aber egal, in der Kroppacher Schweiz ist es sehr schön und man kann dort hervorragend wandern. Wenn ich in einer so schönen Gegend unterwegs bin, dann begegnet mir das Werk des Schöpfers auf Schritt und Tritt. Okay, das Menschenwerk bleibt auch nicht ganz unsichtbar, da gibt es auch Schotterwege und gerodete Fichtenplantagen oder gar völlig aufgewühlte Wege, die früher einmal Wanderwege waren, aber dann kamen die Rodungsmaschinen. Naja, aber in der Kropacher Schweiz gibt es davon nicht viel, die Forstwirtschaft spielt dort keine große Rolle. Also blickt mich von allen Seiten das Werk des Schöpfers an, wenn ich in der Kroppacher Schweiz unterwegs bin. Und dann wird mir das Werk des Schöpfers zu einem Hinweis auf sein Herz. Wer so etwas Wunderbares erschafft, muss ein gutes Herz haben, denke ich dann. Und noch dazu, wenn er das alles nicht für sich, sondern für uns Geschöpfe geschaffen hat. Ich gehe davon aus, dass Gott an seinem Wohnort den wir etwas hilflos Himmel nennen, genug Wunderbares hat. Er bedarf also der Schöpfung nicht. Darum hat er sie ausschließlich für uns, für seine Geschöpfe, geschaffen. Ein solcher Gott kann es nur gut mit uns meinen, denke ich dann. Denn es tut unendlich gut, sich in seiner Schöpfung zu bewegen, jedenfalls wenn man sich mit offenen Augen in ihr aufhält. Natürlich weiß ich, dass es in der Schöpfung auch Grausames gibt, sozusagen Mord und Totschlag, in jeder Sekunde. Eins frisst das andere, alles muss sterben und vergehen, nichts bleibt für immer. Aber daran musste ich gestern auf meiner Wanderung gar nicht denken. Die Schönheit der Schöpfung, an der sich die Seele erfreute, übertönte einfach all das andere, das es auch noch gibt. Es wäre ja auch verrückt, sich ständig die Grausamkeit der Natur vor Augen zu halten, wenn einem die Schönheit der Schöpfung in ihrer großen Fülle begegnet. Das wäre ja so, als wollte man bei seiner Hochzeit hartnäckig an die Krisen denken, die in der Ehe kommen werden, und daran, dass man spätestens mit dem Tod voneinander geschieden wird. Man gönnte sich dann ja die Freude an der Liebe nicht die in der Hochzeit gefeiert werden soll. Also so kann's nicht gehen. Darum lasse ich mich von der Schönheit der Schöpfung umgarnen und genieße sie in vollen Zügen. Sie ist mir überhaupt kein Beweis für die Existenz Gottes und für sein gutes Herz, sondern umgekehrt. Nur weil ich an Gottes Existenz und sein gutes Herz glaube, kann mir seine Schöpfung zu einem Hinweis auf ihn werden. Die Schöpfung kann mir den Glauben an Gott bestärken, aber nicht begründen. Ja, und weil das gestern so schön war, habe ich einige Fotos gemacht. Ich habe da so eine kleine Kamera, die in die Hosentasche passt und die ich gern auf meine Wanderungen mitnehme. Auch gestern habe ich also Fotos gemacht von dem, was mich beglückte. Und weil das Glück nicht für mich allein da ist, möchte ich es euch eigentlich, soweit es möglich ist, ein wenig zeigen. Ich möchte euch etwas davon zukommen lassen. Und jetzt müsstet ihr mal auf meiner Website die gedruckte Fassung dieses Beitrags lesen, beziehungsweise euch auch nur die Fotos ansehen, die dort zu sehen sind. Also, ich kann euch nur empfehlen, jetzt mal umzuschalten. Auf meine Website und euch die Fotos anzusehen. Die sind da unter dem Punkt 2, die Schöpfung im Foto, so ist der überschrieben, zu sehen. Seht euch also diese Fotos einmal an und dann könnt ihr ja zurück zu diesem Podcast. Podcast anhalten, Fotos ansehen und dann Podcast wieder starten. Ja, ich hoffe mal, du hast dir die Fotos jetzt angesehen. Du hast gesehen, da ist gar nichts Besonderes drauf, sondern das, was jeder Mensch beobachten kann, wenn er durch den Wald wandert. Das ist was ganz Alltägliches. Man muss es halt nur sehen. Wenn man es aber sieht, dann kann man gar nicht anders, als froh zu werden. Mir geht das jedenfalls so. In der ersten Schöpfungsgeschichte der Bibel. In 1. Mose 1, Genesis 1, ist gar nicht von blauem Himmel, von bunten Herbstfarben, von plätschernden Bächen oder Spiegelungen im Wasser die Rede. Die Schöpfungsgeschichte erzählt vielmehr davon, dass Gott Ordnung in das Chaos brachte. Aus dem chaotischen und beängstigenden Wirrwarr wird etwas Wohlgeordnetes. Was durcheinander gewirbelt war, wird voneinander so sodass alles einen sinnvollen Ort bekommt. So kann das Leben sich nach und nach ausbreiten, jedes Lebewesen an dem Ort, der für es bestimmt ist. Und auch die Sieben-Tage-Woche mit dem Ruhetag am Ende gehört zu Gottes Wohlordnung. Das ist das, was in der ersten Schöpfungsgeschichte beschrieben wird. Gott ordnet das Chaos zu einem guten, zu einer guten Wohlordnung. Die Welt ist allerdings manchmal alles andere als wohlgeordnet. Das Chaos hat immer noch seine Orte in der Welt. Es ist noch nicht vollständig verschwunden. Aber das schlimmste Chaos, das gar kein Leben zulässt, ist vorbei, sagt uns die Schöpfungsgeschichte. Die Chaosmächte haben verloren. Auch in unserem Leben können sie nur noch eine Randerscheinung darstellen. Denn Gott hat uns zum Leben und zur Freude bestimmt. Dass zu unserem Leben auch noch der Tod gehört, mag die Freude ein wenig trüben. Aber auch der Tod ist aufgehoben in Gottes Wohlordnung. Denn er gehört zur Schöpfung dazu. Er ist aber nur noch so etwas wie eine Erinnerung an das bereits besiegte Chaos, das auch in uns noch seinen Ort hat. Aber dieses Chaos hat keine letzte Macht mehr über uns, denn der Schöpfer hat das Leben für uns vorgesehen, ewiges Leben und ewige Freude an einem neuen Ort, für den das Leben in dieser Welt nur ein Vorspiel ist. Wenn man nun gerade selbst in einer schweren Lebenskrise ist, dann mag es sein, dass auch das Schöne in der Schöpfung davon überdeckt wird und das Herz nicht so richtig froh werden kann. Aber man bekommt zumindest einen Eindruck davon, dass es mehr gibt als das Schwere, das gerade das Herz bedrückt. Das Schwere wird durch das Schöne ein Stück weit zurückgedrängt. Ein kleines Licht in all der Dunkelheit wird entzündet. Und das ist der Anfang der Hoffnung, dass die Krise überwunden werden kann. Es ist vielfach belegt, dass die Schöpfung eine heilende Wirkung auf uns ausübt. Deshalb lautet sogar eine Empfehlung für Menschen, die unter Depressionen leiden, dass sie nach draußen gehen sollen. Es gibt noch viele andere Empfehlungen. Jeder muss das herausfinden, was für ihn das Richtige ist. Mit offenen Augen sich von Gottes Schöpfung erfreuen lassen, das könnte dazugehören. Aber nicht nur bei Depressionen kann Gottes Werk heilend auf uns wirken. Auch in vielen anderen Situationen kann es die Dunkelheit erhellen. Ich nenne mal einige Beispiele. Wenn du dich einsam fühlst, wenn du das Gefühl hast, dass kein Mensch dich versteht, wenn dir etwas über den Kopf zu wachsen droht und du dich überfordert fühlst, wenn die Trauer dich überzieht, weil du von einem Menschen getrennt wurdest, wenn du im Streit mit jemandem liegst, wenn dich jemand bloßstellt, abwertet oder nicht ernst nimmt, wenn dein Glaube von Zweifeln geplagt wird, wenn du von einer Krankheit befallen bist oder wenn du Sorge um einen lieben Menschen hast. Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Am besten du probierst es selbst aus, wenn es dir einmal schlecht geht, in die Schöpfung hineinzugehen mit offenen Augen und zu gucken, was dann passiert. Erwarte keine Wunder, aber lass Gottes Schöpfung ein kleines Licht in dir entzünden. Vielleicht ist es der Anfang vom Ende deiner Traurigkeit. Ja, und das war's für heute. Auf meiner Website Christsein Verstehen kannst du den Text nachlesen und einen Kommentar abgeben. Bis zum nächsten Mal. Viel Segen und viele neue Einsichten über Gott und das gute Leben. Bis bald!